Grüezi Land, mein Name ist Mars Neusler. Heute ist der 8. Februar 2020 und das ist die Show 442442. Äh, Themen von heute, wir haben heute äh, Gadgets und Schweizer Software. Wir sollten nicht während dem hier aufnehmen, kann auf den Bildschirm schauen. Ich habe gesehen, dass da irgendetwas verstellt ist. Aber du bist alles richtig für die Aufnahme her. Und der Ton gut. Ich fahre schon alles ein bisschen äh, durcheinander. Da wird alles anders, wenn ich mal ein neues, ein neues Gerät habe. Das Podcast Studio. Und das ist noch dann, wenn ich eben dann hoffe, dass ich nicht mehr mit dem Pascal mal über das Telefon etwas machen kann. Und er äh, hat mir heute noch etwas geschickt die Woche. Und zwar noch ein Hinweis auf ein, äh, ein Video vom äh, Guy Kawasaki und äh, von meinem Baby Jochen. Sehr gutes Thema. Und äh, da wäre auch mal ein Thema für unseren Podcast. Aber eben, wie gesagt, also ich wird wahrscheinlich April oder also so, bis ich mal das Thema habe. Aber jetzt mal auf der Liste jetzt, drin. Wir gerade da sind an dem Thema äh, noch rasche Correction. Fällt das gleiche Thema Ihnen eigentlich. Und jetzt auch gesagt, ich habe wegen dem äh, Innennähe von Telefonanrufen. Und ich habe gerade vorher mir so Mix in oder so etwas, das heißt Mix Minus, zum richtig sein. Wir haben nachher dann gesehen, dass ich da immer Blast erzählt habe. Es das heißt Mix Minus, selber, dass man dann beim, äh, bei dem über das Telefon eben das Monitoring rausnimmt. Äh, noch dazu, zum Correct, Correction noch zum letzten Podcast. Dann noch ein paar Sachen, die ich lange mal erzählen wollte. Und zwar das eine ist, ich habe meine geliebte oder eben vormalig geliebte New York Times verloren. Ich bin ja wahrscheinlich nicht etwa... 19 Jahre oder so bin ich jetzt äh, New York Times Leser gewesen, das habe ich immer genossen. Das immer gut gefunden. Habe aber je länger mehr ein bisschen Mühe bekommen mit dem, schon gesagt, also die, das Zweiseitige. Einerseits ist man extrem liberal und ein bisschen fortschrittlich und alles. Und äh, andererseits tut man immer noch den New Yorker Hochadel hochloben und äh, die teuren Wohnungen drin in New York. Aber den Motzen über die teuren Wohnungen in San Francisco. Wir haben schon ein paar Mal gekriegt, haben mich genervt und äh, dann habe ich auch sehr einen schlechten Service gekauft vom Kundendienst, aber eben auch die ganze iPad-App, die mich auch genervt und so, so, so genervt am Schluss, dass ich wirklich den, das ist ein Punkt gewesen. Weil die iPad-App, die hat ja, also die, die iPad-App für die, für die New York Times, dort hat man mal Frontseite, wenn man mal so Sachen drauf, wo ein System findet, das noch spannend ist und das finde ich auch gut gefunden. Aber nachher habe ich früher hat man so die Sektion, also so Technologie, Business, Ausland und so, man sortieren und dann gewisse seiner eigenen Präferenz und man kann durchswipen, so mit dem links nach rechts, also am Anfang von oben nach unten, aber nachher links nach rechts, man kann einfach durch seine Sektionen durchswipen. Wenn man eine Zeit würde, die verschiedenen Bünden nehmen und anders sortieren. Und dann habe ich immer gut gefunden, dass man morgen durch, durchswipen Aber dann habe ich es schon lange mal. Und dann wieder auf die alte äh, App zurückgreifen, die alte haben wir noch laden, noch installieren und dann mit der geschafft und äh, hat auch schon gemotzen gerade, dass das fehlt. Weil, was ich mache, sind einfach so einen, einen AI, künstliche Intelligenz, äh, Teil nicht tun, also so eine MyPage. Und äh, das hat mich einfach genervt, weil ich fand, schaut, ihr habt nicht so viel Daten, dass man da einen AI-Algorithmus braucht. Ich kann immer noch selber die tägliche Zeitung sortieren nach interessanten Artikeln, für da brauche ich kein AI. Und vor allem schießt es mir auch, wenn deine AI ja, äh, nicht gut genug ist. Also von dem her, der hat mich einfach genervt am Schluss gefunden. Nein, vorbei. Und ich bin jetzt bei der Financial Times. 
äh, sehr zufrieden. Ist mir ganz anders. Ich finde, es sind ein bisschen neutral auf viele Sachen. Zum Teil auch ein bisschen lustig, vielleicht das Englische oder ich glaube, es gehört ja zu einer japanischen Firma. Aber äh, <lacht> ich habe nicht schon mal erzählt, jetzt bin ich ja doch durcheinander. Ja, wie auch immer. Äh, ich glaube, wenn man Artikel sieht, man hat jetzt heute über einen Artikel gestolpert oder gestern Abend einen Artikel gestolpert. Zufällig. <lacht> zufällig, wirklich zufällig. Und zwar über äh, Flüge in die Schweiz. Ihr wisst ja von der Geschichte her, dass ja es die Engländer waren, die in der Schweiz so richtig so den Skitourismus aufgebracht haben. Dass ich glaube, das ist die Richtung mit denen, das ist keine Fake News, aber ich bin ziemlich sicher, sind Engländer waren, die da angefangen haben mit dem äh, Schweizer Skifahren, Tourismus und so weiter. Und jetzt gibt es, ich habe ja, gestaunt, äh, ich den Namen vergessen von dem Hotel, ganz teures Hotel in St. Moritz, die hat jetzt selber eine Fluglinie. Die fliegen jetzt Leute ein von London nach Samade. Äh, wie heißt jetzt gerade der Name? Die lustige Name. Wenn wir Palou in Sinn. Badrut, Badrut, ja, Badrut heißt es. Die haben jetzt, äh, ja, ich habe jetzt Flüge buchen bei ihnen, wo dann sogar von der das Personal im Flugrind ist sogar noch angestellt vom Hotel Padrut und da können wir jetzt von London auf Samade fliegen. Und es gibt auch eine andere, die fliegt auch äh, nicht nach Samade, sondern nach Alteri, nämlich so lachen, Alteri St. Gallen. Und von dort können wir nachher dann werden mit einer VIP-Limousine aufgefahren ins Passengebiet. Ich glaube noch etwas anderes, aber ich habe keine Ahnung, dass wir jetzt im Moment eben sogar schon im Prinzip Fluglinien oder so Flugangebot macht für, für Skifahrergäste aus England. Sehr interessant gefunden. Also wenn ihr da mehr Informationen habt, lasst es mir wissen, weil ich auf den Artikel gelesen und bin ein Stunde gewesen, dass es überhaupt gibt. Aber das ist scheinbar ganz, ganz ein neues Schnöselangebot. <lacht> interessant gefunden. Also nicht wertend, nicht positiv, negativ, einfach interessant habe ich gefunden. Danke Financial Times für den Artikel. Dann äh, habe ich auch noch vergessen, New York ich habe doch dort ja sicher fast zwei Stunden verbracht in dem B und H. Also ich habe gesagt, das wiederhole ich mir doch ein bisschen. Aber da muss ich richtig genossen, weil ich Zeit hatte. Und ich musste mit Simon mittreffen und ich wirklich dann an alles angeschaut. Und es erinnert mich so an früher an alte Eschenmasser. Die Eltern und dort meine Zuhörer. Und ich würde noch erinnern an Eschenmasser. Und der ist in Zürich vor allem riesengroß gewesen. Und der hat auch alles gehabt. Also alle Fotoapparate, alles hat er ausgestellt, kann man anschauen. Und genau so ist im Prinzip der B und H in New York immer noch. Ich kann wirklich alles anschauen. Ich kann von allen Fotoapparaten, die es gibt auf dem Markt, bis zu allen Videokameras, bis zu professionellen Videokameras und so. Einfach alles, was ihr mir euch vorstellen kann man dort immer noch anschauen. Und das finde ich absolut genial. Und äh, man kann es auch kaufen. Und die Preislöcher sind äh, nicht so schlecht. Und vor allem, wenn ihr, glaube ich, vor der Schweiz kommt, oder so, gibt immer 10, 10% noch Rabatt. Also unbedingt wenn ihr etwas Neues braucht oder etwas, wenn ihr mal anschauen wollt, dann könnt ihr dann. Es sind auch eine Ecke, wo es alte Sachen verkaufen, also pre-owned, also für Sachen, die Leute eingetauscht haben. Also da könnt ihr alte Fotoapparate finden oder alte Leikas oder etwas, das ist auch noch. Also immer äh, super. Ich habe dort mal angeschaut, das Podcast-Studio, mit dem wir gespielt haben, von, von Rode. Und äh, ja, wir sind bei dem auch noch. Ich hatte letztens wieder etwas bestellt von B und H. Und, äh, und zwar etwas zum Vervollständigen von, meiner, äh, von meinem Wireless-Netzwerk daheim. Jetzt so langsam, langsam, aber im so Prinzip so halbjährlich oder so, habe ich etwas Neues dazu gekauft. Und zwar zuerst habe ich angefangen mit, äh, mit einem Access Point, also mit einem neuen Wireless-Access Point und einem Switch, wo der äh, remote kann 
Strom, sagt dem Power over Ethernet, also wenn ihr wollt, äh, zum Wireless Point nicht wollt, der verkabeln speziell, also wenn wir Strom anführen, können das machen, da wissen vielleicht viele unter euch auch, dann gibt es eben das Power over, over Ethernet, das Ethernet-Kabel, dort nicht bloß das Netzwerksignal übermitteln, sondern eben auch den gelaunten Strom. Aber dazu braucht ihr natürlich dann ein Switch, wo eben das Power over Ethernet unterstützt. Und eben da habe ich auch den auf der gleichen Firma von Ubiquity, Ubiquity also ein Link auf der Seite, das, das, die Produktekategorie heißt Unify. Sprich, da könnt ihr eben äh, eine das und noch eine noch so, dort man ganz billig können, so eine Administration, also mich als administrieren von, von der Cloud aus, mich als aber da nicht wollen. Und ich habe so eine, im Prinzip ja, einen kleinen Dongle kaufen, ein bisschen grösser als ein Dongle wo man hier so ein Raspberry Pi drin hat und dort ist die ganze Administrationssoftware drin. Also ihr könnt auf das Ding auch einhängen. Es ist auch Power over Ethernet, also das Ding, das kleine Dongle läuft den Switch nicht durch, in der, der gleichen Firma und es ist powered worden. Und dort drauf, dort ist meine Administrationssoftware und die hat mir hier mal schon super gut gefallen. Also ich habe viele viel Informationen über, ich kann es gut managen, aber eben, dem, was mir immer gefehlt hat, ist, es bietet eben auch an, so ein bisschen Packet Inspection. Also ich nachher, und für da habe ich eben den der falsche Router kann. Jetzt war ein Router von der gleichen Firma, aber nicht der Router von ihnen. Und sind das sogenannte Secure Gateway, wo sie haben, wo sie arbeiten, wo man Lische gekauft hat. Und das ist inzwischen dem Router und Switch, den ich habe von der ATT und im Netzwerk. Das ist nochmal so als Zwischenfirewall. Und der ist eben hoch konfigurierbar und da kann ich jetzt wirklich ich kann schauen, welche Webseiten am meisten gebraucht werden. Also nicht, sorry, nicht eine Webseite, welche äh, Dienst, also zum Beispiel. Ich kann schauen, nicht YouTube, ich kann schauen, Spotify, ich kann schauen, Web. Also, ist nicht, ist nicht ganz, ganz äh, aber zu der, zu der, zum URL. Das ist meistens ja noch verschlüsselt. Aber eben, also das ist sehr, 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 sehr spannend. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ding. Äh, es ist natürlich, wenn man alles zusammen kauft, ist nicht ganz billig. Rund etwa 100, 150, äh, 300, 500 Franken wahrscheinlich alles zusammen kaufen. Aber so, wenn man es mal über Raten kauft, den, äh, äh, super, es ist auch gemacht, ursprünglich gemacht für große Installationen. Also ich weiß jetzt im Hancock Tower in Chicago haben sie auch ganz, ganz hoch aus so verkabelt. Aber eben sind eigentlich, ich bin also sehr gut gebraucht daheim. Und der Switch, also der Switch, der Wireless Access Point, ist nicht viel teurer. Und ich kann auch einen Mesh aufbauen, ich kann alles viel weiter machen. Es ist einfach mehr konfigurierbar, mit mehr Admin-Funktionen. Also anstelle von so einem Google Mesh oder so etwas kaufen, lieber da kaufen, weil da können wir erstmal administrieren von daheim. Wir sind lokal. Aber es hat auch viel, viel mehr Angebote und viel mehr Sachen. Und eben eine sehr, sehr äh, gute Administrationssoftware. Also sehr empfehlenswert, wenn ihr im, auf der Suche sind, zu einem äh, Wireless-Netzwerk, ganz allgemeines Netzwerk-Update. Das noch den Link auf der Seite. Und gerade hier noch andere Sachen, die ich gekauft habe letztes Jahr. Ich will darüber reden, eben sogenannte Gadgets. Das ist das Thema Gadgets. Sein ist, ich habe für mein iPhone, das neue habe ich als 11 Pro. Und da bin ich auch stumm über die Videoqualität, aber allgemeine Qualität und da entschieden jetzt eigentlich dort, ich eigentlich wollte eine neue Videokamera kaufen, habe aber jetzt entschieden, wir mal Zeit lang mit dem machen, versuchen mit Video und haben wir dann noch den, den Gimbal gekauft und jetzt haben wir noch gekauft keine Linsen und zwar die eine, die sagt immer falsch, heißt die Anomorphic oder Amorphic, also Anno, Anamorphic, Anamorphic heißt glaube ich, Linsen. Was die macht, die Linsen tut eigentlich das Bild äh, zusammenpressen, also horizontal zusammenpressen und nachher nimmt das Software auseinander und dann hat man so das, das Filmproportionen. Nicht 16 Uhr, sondern nachher wirklich den Filmproportionen. Und äh, das, was man im Kino kennt. 
Und ich habe letzte Woche einmal San Francisco ausprobiert, so also mit Aufnahmen gemacht, und muss sagen, es ist schon absolut affenartig. <lacht> also es ist unheimlich gut. Also es ist wirklich so, mit wirklich das Gefühl, man hat so eine professionelle Kamera. Klar, die Auflösung ist sicher noch besser mit, mit einer professionellen Linse. Aber sich wirklich so filmen in dem Format und nicht mal nachbearbeiten, das finde ich absolut affenartig. Klar, dazu musste ich doch müssen ein neues Gehäuse kaufen von einer Firma. Das ist wahrscheinlich, ich sagen. Die Firma heisst äh, Mo, äh, Moment, also Moment. Und die Webseite heisst Job Moment. Und ganz allgemein, wenn Fotograf sind, Videograf, Drohnenpilot und so weiter. Ich weiß nicht, ob das Schweizer interessant ist, aber äh, es sind sicher mal das Angebot. Es sind sehr, sehr grosses Angebot und gute Aktionen. Und es sind auch Trainingskurse, es sind auch Kurs, wo sie einem trainieren, auf YouTube gratis Kurs zum Thema Video, zum Thema Fotografieren. Und es sind lokal, also lokal heisst Westküste, sind glaube ich oben von Seattle kommen sie. Und äh, also ganz, ganz cool. Eine schöne Sache. Also ich habe für den so ein Case für mein iPhone gekauft, mit so Holzeinlage, sieht cool aus. Und dann kann ich jetzt eben die Linse drin tun. Das eine ist die Linse neben die, die Anamorphic, Anamorphic, Anamorphic. Und äh, da haben wir noch so Linsen gekauft äh, mit ND-Filter. Also nur wenn ihr noch Videoaufnahmen wollt und ihr wollt äh, mit 24 Frames pro Sekunde und 24 auch den Verschlusszeiten, müsst ihr ja, wenn ihr von sind, hell, gerne es gerne, wenn ihr es überbelichtet. Das heisst, ihr müsst nachher mit sogenannten ND-Filter, müsst ihr nachher das Bild eigentlich dunkler machen für, für den Sensor. Und das ist auch, wenn ihr professionelle Kameras habt, also wie alle Videokameras, die teurer oder besser, die haben alle ND-Filter schon eingebaut und das ist ja nicht etwas Neues. Aber da kann man jetzt auch natürlich dann äh, beim Handy tun. Also ganz empfehlenswert, ganz eine ganz coole Firma, auch ein cooles Produkt und äh, eben da ist von der Firma Moment ein Link dann auf meiner Seite. Und ich habe eine andere Firma, auch lokal, die sind von Santa Barbara und dort habe ich eigentlich nur, wenn ich bestellt habe, ja, Kabel. Kabel und so eine Handschlaufe. Und äh, die heißt Nomad. Nomad heißt die. Und die haben auch viele Sachen so im Bereich, auch Hüllen, die haben sehr schöne Lederhüllen für Handys und äh, so Wireless Pads. Ich warte schon lange nicht auf seine Wireless Pad, die ich kaufe, die sie angekündigt haben, aber nicht haben, denke so ein bisschen da, wo Apple machen wollen. Also es sind sehr schönes, einfach schönes Zeug. Und wie gesagt, ich habe denen vor allem Kabel gekauft, weil das jetzt doof, aber äh, so wenn ihr am Reisen sind und eure Ladegeräte alles dabei habt oder eure USB to USB-C Connectors und so weiter zum Aufladen, dann äh, ja, das ist auch schön, wenn man so ein schönes Kabel hat. Und sie sind nicht immer so teuer. Klar sind schon teurer, als sie mit einem auf Alibaba Express bekommen, aber sie sind wirklich äh, sehr, sehr schön gemacht. Und es gern. Es sind auch kürzere Kabel, aber es ist schön, man so Qualität hat in den Fingern. Also sehr empfehlenswert, die Firma, die heisst äh, Nomad. Und wenn wir bei dem sind, kann ich auch noch weiter empfehlen, in andere Gadgets, aber das ist jetzt eben das nächste Thema. Und zwar das andere Gadget ist, meine Frau ist ja in der Schweiz gewesen, zwei Wochen, und jetzt ist sie beauftragt, sie soll mir eine Fernbedienung kaufen, für den Apple TV. <lacht> jetzt wird er ein bisschen lachen, aber für den Kopf. Also, ich glaube, für ein paar Frauen wissen sie auch, aber ein paar Frauen werden den Kopf kratzen. Wieso, wieso sagst du, eine Frau soll eine Fernbedienung kaufen für, für den Apple TV? Ja, und wieso? Weil Salt, also eure Firma da, Salt, die hat eine Apple TV Fernbedienung entwickelt für ihre Kunden. Weil wenn sie für das digitale Fernsehen gehen sie über Apple TV und darum hat die Fernbedienung. Und äh, ist keine mit dem komischen Trackpad und ist auch wirklich gut zum Anfühlen. Wirklich ganz, ganz eine gute Fernbedienung. Und dann bin ich Frau jetzt Zürich gefragt, habe ich alt und ist ausgelacht worden. Ja, das ist alles ausverkauft und so weiter. Aber es ist dann nachher zur Galle gegangen, schauen, in Zahlt und die haben gesagt, ja, die Ende alleine gehabt. Und ich dachte, wir müssen mehr mitnehmen. Es ist wirklich 
hat sich schön gemacht, also gutes Feeling hat sie. Ich bin nie so richtig Fan von der alten Apple Remote, die hat sich ein bisschen finniger gefunden, so ein bisschen so glitschig und klein, wenn ihr nochmal so ein, ein Gehäuse rundherum kauft, so ein Rabber-Gehäuse, damit es sich besser anfühlt. Aber ist die Firma von, äh, von Salt absolut genial, wirklich genial. Sehr gut zum Anfühlen, billig, ich glaube, ich war 18 oder 20 Franken gewesen. Ähm, der Link geht dir. Das Link auf der Seite, wenn ihr das nicht wisst. Klar ist es so, dass natürlich dann gewisse Seiten äh, drauf so einen Programm-Button wo ihr zwischen dem Programm umswitchen könnt, wahrscheinlich bei Salt, bei ihrer App. Und der Tast ist nicht bei jeder Software gleich, wenn ihr das jetzt einfach so braucht. Und äh, lustig ist, bei, äh, wenn ihr YouTube schaut, könnt ihr mit der zum Anfang gumpen oder wieder zurück, wo ihr sind. Also ihr könnt so hin und her gumpen zwischen dem Anfang und wo ihr sind. Wenn ihr gut gefunden. Äh, aber sonst die anderen Tasten, oben dran, Cursor auf und ab und auch Volumen, das geht immer alles. Was auch gut ist, was ich sehr schätze, ist, dass man eigentlich äh, Tasten für den Fernseher zum Einschalten Und äh, das geht besser, weil wir haben den Samsung-Fernseher und das ist vor allem programmiert für Samsung. Das geht am besten, also ich glaube vorprogrammiert für Samsung. Und bei der alten Apple TV, die hat der Apple TV den, äh, oder die Firma hat zwei Signale aussenden. Weil äh, die neuen Fernseher haben über, kann man über HDMI fernbedienen oder kann man ein- und ausschalten, aber der alten Mirant kann man es nicht. Das heißt, die müssen über die Apple TV, die alte Fernbedienung gehen und dann vielfach hat es dann einfach nur den, den Apple TV geschaltet, aber nicht den Fernseher. Das heisst, wenn man das gemacht hat, ist nachher, dann müssen so, man gewusst haben, ich muss im Prinzip einen langen Knopf drücken auf den Apple TV, damit ich den Apple TV wieder ausschalte und dann wieder ich so suchen, beides miteinander einschalten und das ist extrem umständlich. Auf dieser Fernbedienung hat es dann wirklich einen Tasten, einen Power-Button auf der Fernseher. Da ist ja halt der Fernseher und dann kann ich den Apple TV ganz schnell einschalten und hier und her mit dem Menü ganz normal und schalten dann auch wieder automatisch aus. Also das äh, super Funktion, also ich bin absolut glücklich. Wir sind glücklich mit der Salt <lacht> Apple TV Remote, also made, ich glaube made in England, aber es ist designed, designed in Switzerland und made in England oder made in China schlussendlich. Dann. Also sehr, sehr empfehlenswert. Und ich denke, ich könnte noch über andere Sachen reden, wo ich darüber gestolpert bin, wo ich selber brauche, aber auch gefunden habe letztes Mal, hey, das sind ein ganz, ganz, das sind ein cooles Schweizer Produkt. Das eine ist etwas, was ich immer brauche, vor allem mit dem Podcast, zum Aufladen auf, äh, auf Amazon. Und da ist CyberDuck. Und die Produkt Cyber Mountain und äh, Kryptomator. Und gerade der Kryptomator haben wir wieder angeschaut. Der Kryptomator erlaubt euch, dass ihr einen Folder verschlüsseln könnt. Eben die ganze Diskussion, das nervt mich wirklich immer, dass ich da wirklich das nicht geschnallt habe. Das eben bei iTunes, dass natürlich äh, jeder, der den Schlüssel hat, für den Apple Key hat, das nicht mal jetzt als Government oder so, der kann einfach dann auf die Sachen zugreifen. Und äh, nicht, dass ich da jetzt Sachen zum Verstecken habe, aber ich habe wirklich mehr Verschlüsselung, weil vor allem, weil es ist ja Apple. Und Apple ist immer ganz groß mit Privacy. Aber wenn ich da noch dann so mein, mein Backup und alles habe und das ist dann doch zugreifbar, dann schießt es mich ein bisschen an. Und äh, da ich habe dazu kann man Sachen wie Kryptomator brauchen, wo eben dann einen Folder verschlüsselt auf, den, auf, dem, auf dem Drive. Und ich kann da zugreifen, äh, über, äh, vom Handy aus und überall her. Also das ist eines von den Produkten, neben den CyberDuck und äh, Mountain Duck. Sorry, Kaffee, beim Kaffee trinken da. Die Produkte sind neben den zum äh, User Interface machen zu den zu der Clouds. Und das ist wirklich, eben, wie gesagt, ich brauche schon seit dem Anfang einmal gekauft, schon lang, lang, lang. Ich war einfach schon von der ersten Kunde von CyberDuck. Und also zahlen der Kunden und hat eben das gebraucht, zum Beispiel immer meine Podcast einfach mit Drag Drop auf der S3 Amazon aufladen. Also sehr, sehr gute Software. 
Schaut es euch mal an. Und eben, es ist made in Switzerland. Gehen wir weiter. Lässt wieder darüber gestolpert. Ah nein, jetzt ist noch etwas, was ich selber brauche. Reden wir zuerst mal von denen, die ich selber brauche. Und zwar ist der andere noch, wo ich auch schon seit Anfang an aktiviert bin, ist der IA-Rider, also so ein Schreibtool. Ein, ein Editor, ein Texteditor, wo alles ein bisschen vereinfacht, also sehr, sehr auf Schreiben fokussiert. Und äh, ich schätze den wahnsinnig. Er ist, ja, also ich brauche, ich brauche vom Handy, vom iPad, ich brauche eigentlich für all meine Notizen, vielfach, viel von meinen Sachen, oder wenn ich noch eine Konferenz gehe oder so, mache ich meine Notizen im, in dem ia Rider und äh, sehr, sehr empfehlenswert und äh, klar, es geht noch extrem, viel Features brauche ich gar nicht, die können ja viel mehr Sachen, aber einfach so die Grundidee finde ich gut, dort einfach immer super synchronisiert über Cloud, da die anderen nicht, also iCloud ist nie ein Thema gewesen, gut, da wäre es jetzt dann unverschlüsselt, das ist ein das Problem, dann fangen wir die ja, <lacht> da wäre jetzt unverschlüsselt dann drauf, äh, weil ja Cyberdark hat, hat eigene Folder, auf iCloud. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr coole Software. Und ich glaube, ich kann auch andere Cloud brauchen oder andere Sachen zum, zum Synchronisieren. Aber da ist auch sehr gute Software. Auch zahlend, aber cool. Sandra, wo ich darüber scholpert bin, letztes Mal, da habe ich noch Das ist etwas, was ich nicht, noch nicht brauche, aber mir vorstellt, dass ich den Beruf noch brauche. Ist ein Open Source Projekt von der NZZ. Das ist eigentlich lustig. Ich so, die alte Dame, die ich sonst ein bisschen gemotzt habe über die Redaktoren, habe ich immer gemotzt dort, dass die keine Ahnung haben vom Silicon Valley und von Informatik. Aber äh, da, also auf GitHub haben sie so ein Inhouse-Redaktionssystem, also ein System, wo man schnell so Charts machen kann, so rasch, also wie so ein Data Analyst Workbench, also so eine Data Science Workbench, aber für Redaktoren. Und es ist wirklich gut gemacht, es sind äh, sehr viele Module drauf, ich kann auf der Demo mal rumspielen, wirklich imposant. Und da kommt von der NZZ. <lacht> da habe ich gestaunt und äh, muss sagen, hey, Hut ab. Ganz genial. Was können wir wissen? Da habe ich einmal vor, vor langer, langer, langer Zeit, was war das? Vor etwa, was ist das? 20, 22, ja, vor etwa 2, ja, 21, 22 Jahre, sagen wir 20 Jahre, vor 20 Jahren, habe ich mich mal bei NZZ beworben für ihre, für ihre Internetplattform zum Deleiten. Und dann hat man den Job bitte bekommen. Aber äh, das war das Dumme von der, oder das Gute daran, der Schweiz hat in den drei Monaten, also mit den drei Monaten muss man dann warten. In den drei Monaten habe ich dann so ein gesehen, wie die internen politischen Game laufen und äh, habe das nicht so cool gefunden. Ich habe gefunden, nein, also wenn ich schon jetzt, ist ja klar, ich meine, der Leiter von dem, also Leiter von der, vom Internet, hat auch interne Leute gehabt, die eigentlich wollen, etwas sagen können, oder Leute von vorher sagen können und dann haben sie dann, äh, also Technologie, ich sage so, ist nicht, Redaktionelle Leiter von der Plattform, also technologische Leiter. Und er ist dann einfach schon von Anfang an ist dann sehr politisch gewesen. Ich bin schon in Sitz gegangen und dachte, nein, also da kommst du ja gerade schon von Anfang an in etwas, wo. Na ja gut, vielleicht gar nicht so jetzt, noch. Ja, ja. Wie auch immer. Also, <lacht> Hut ab, ich bin äh, überrascht und finde es absolut genial, was ich da gemacht habe mit dem Kuse, aber sehr, sehr cool. Und zum Schluss noch etwas, wenn ich darüber gestolpert bin, auch wieder zufällig, weil ich auch wollte, auch, ich sage auch immer, da sind mein das ist auch das Thema, das ich wieder habe, dass Privatsphären eigentlich eben außerhalb vom Haus ist ja, die ist ja nicht, existiert nicht mehr. Einfach nicht. Also ich bin sicher, dass heute schon Kameras überall sind, die ihr erkennen und wissen, vielleicht nicht gerade den Namen, aber einfach wissen, dass sie schon mal da gewesen. Und anders, das ist heute einfach der Standard, das ist nicht etwas noch hochcomputertechnisches. Und äh, auch sonst eben mit den ganzen Einbrüchen und alles, also im öffentlichen, also im außerhalb von eurem Haus sind da extrem, sind einfach, gibt es keine Privacy mehr. Aber eben im Haus innen, kann man immer noch kämpfen für Privacy. Ich weiß, dass 
sicher keinen Fernseher mit Winterhead verbinden, sicher keine äh, Philips-Lampen haben. Ja, da müsste man drauf die Links. <lacht> Wieso? Weil ich gerade jetzt einen Artikel gesehen die Philips haben es Update gemacht, weil sie sind hackbar gewesen. Also eben, im Prinzip das schlechteste, schwächste Glied in der ja, Kette im Haushalt, das schlechteste von den IoT-Device, wo verbunden ist mit dem Internet, wird dann nachher nicht zum Bau einbrechen. Weil man auch drin wird zu meinen Kollegen der Schweiz sagen, WhatsApp, wo ja so Fans sind von WhatsApp, so genial sind von WhatsApp. Ich gerade rausgekommen, andere, andere Hacker haben auch die WhatsApp-Plattform gebraucht, zum, äh, zum Innenhacken. Also es ist eine neue Form von Hacken, aber äh, ja, also ja, aber es ist immer noch das beliebteste Instrument. Aber lassen wir das doch. Mir nicht drauf. Unsere Tochter hat es noch drauf auf dem Handy, weil die einfach sagt, immer mit den Schweizer Leuten reden über WhatsApp und wir, wir reden dann einfach nicht. Ich weiß anders, ich dachte, okay, dann haben wir einfach nichts zu sagen zueinander, wenn das, äh, und dann zu telefonieren. Aber WhatsApp würde ich nie auf mein, auf mein, äh, mein System drauf tun. Dann eben, wie gesagt, äh, dem ganzen Thema, den Umkreis mit dem Sicherheit, dann gibt es eben, wir doch mal daheim auch ein bisschen Automation haben, also daheim, ich würde da mal etwas eine Videokamera daheim, also die ich habe, aber ich meine, das heißt, wo mit einem digitalen Videokarte daheim verbunden ist. Aber ja, dort würde ich gerne etwas haben, auch für damals, wenn man in die Ferien geht, dass man Licht ein- und ausschaltet und anderes Zeug. Also jetzt schon mal gerne so ein bisschen Zeug, das ich fernsteuern daheim. Und klar, wir können es das selber bauen, aber es gibt so ein Mittelding. Und ich bin ganz gestaunt, weil ich würde ja HomeKit brauchen und HomeKit ist ja das, was selber dann fokussiert auf Video und Sachen lokal behalten. Aber es gibt ein HomeKit-Bridge. Es gibt einen Weg, um das HomeKit von Apple verbinden mit jeglichen Geräten und Sachen. Und da gibt es ein Projekt von einer Schweizer Firma, da habe ich gestaunt. Das heisst Hups. Hups. Und da könnt ihr entweder könnt ihr das Gerät selber kaufen, die Hardware, also das ist ein Raspberry Pi, mit Küsse nimmt das Software schon drauf. Oder wenn ihr ein Raspberry Pi habt und ein bisschen umbasteln dann könnt ihr das Image, also die Software, herunterladen und installieren. Und da gibt es riesen äh, also sie haben das UI gemacht, sie haben schon UI und da gibt es auch Plugins für andere Geräte, also wenn ihr wenn da euren Fernseher, wo vielleicht eben auch Internet hat oder also Internet mit eurem Lokal nicht so verbunden ist, dann könnt ihr dort das, das steuern, dann könnt ihr andere Sachen steuern und zwar könnt ihr das steuern von eurem Lokalen und nicht über, über Cloud und das finde ich sehr, sehr eine geniale Idee. Und wie gesagt, das ist äh, ja, auch von einer Schweizer Firma, Hups, Hups. Nicht, nicht dazu zum Testen, aber das ist etwas von meiner Liste, die ich nächstes Mal mache. Gut, das war es. Also äh, heute ein bisschen kürzere Sendung, aber ich bin sicher nicht böse. Und äh, wir hören wieder voneinander. Ich überlege jetzt in zwei Wochen. Da war ich gerade in der Blockchain-Konferenz. Nicht noch mit der Gang, noch ist lustig. Ich gehe nicht noch mit der Gang zu Stanford. Einer von den Professoren dort im Musikdepartment gibt äh, einen Workshop, wie man so Hardware, auf dem Raspberry Pi basiert. Und eine spezielle Musiksoftware, ein OS, ein Musik-OS und eine Sprache, wenn man doch sein eigenes musikalisches Instrument kann bauen und kann seine eigenen Soundsachen machen Und hey, ist gratis und äh, da muss ich noch gehen, ist ja logisch, da kann ich nicht gerade passieren und Mittagessen. Gut, also, tschüss miteinander, wir hören wieder voneinander in zwei Wochen. Wenn ihr noch etwas wisst über die Fluglinie, lasst es mir wissen, auch sonst, wenn ihr etwas wisst, schickt es mir über Twitter oder über E-Mail und äh, ich freue mich immer drauf und ja, bis in zwei Wochen. Also, Tschüss miteinander. Tschüss.